0: Всех приветствую, меня зовут Глеб Андреев, я философ, и с вами подкаст «Канжив» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Сегодня я расскажу о философии все, что вы хотели узнать, но боялись заснуть. В конце подкаста вас ждут три неожиданных факта о философах, так что дослушивайте до конца. В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим об одной из главных тайн мира – Нет, не о том, почему в пачке чипсов так много воздуха, а о том, существует ли на самом деле Бог. И у меня сегодня в гостях религиовед Никита Образцов. Это первый подкаст Никиты с нами. Мы очень рады тебе, Никита. Привет.
1: Всем здравствуйте. Я тоже абсолютно всем рад. И большое спасибо за то, что нас слушаете.
0: Не будем долго начинать этот разговор о Боге, не будем заставлять людей думать о нем. Сразу начнем грузить их своим мнением собственным. Давай, я задам тебе, Никита, сразу первый вопрос. Почему вопрос о Боге сегодня относится к области свободы совести?
1: Да, спасибо за вопрос. Здесь нужно уточнить, что, например, в нашем российском законодательстве и, в принципе, международном праве есть два принципиально похожих с одной стороны, с другой стороны разных определения, два разных явления, свобода совести и свобода вероисповедания. И исследователи, религиоведы сходятся во мнении о том, что эти два понятия соотносятся как общее и частное. А именно, свобода вероисповедания является частью свободы совести. Свобода совести в самом широком смысле – это свобода мировоззренческого выбора, осуществляемого как в рамках религиозного сознания, так и за его пределами. Поэтому в итоге свобода совести, ее наличие или отсутствие, упирается в один большой вопрос. Можно ли в рамках системы, в рамках государства не только исповедовать любую религию, а можно ли не исповедовать никакой религии? Можно ли быть атеистом? можно ли критиковать религию, то есть быть, например, антиклерикалом, критиковать организованную религию, и можно ли, в конце концов, публично отвергать существование Бога. И мы знаем, что в большинстве стран мира, по крайней мере, из тех, которые можно отнести так или иначе к демократическим, свобода совести присутствует и в теории, и на практике. Но при этом на практике, например, в Соединенных Штатах Америки, будучи публичным атеистом, фактически невозможно стать президентом этой страны. То есть до сих пор не было ни одного такого примера. Поэтому Такой практической реализации свободы совести мы еще в большинстве стран даже и не видим. Поэтому здесь связь именно такая. Если человек может публично отказываться от веры в Бога, заявлять о своем атеизме или, скажем, агностицизме, тогда можно говорить о том, что да, в этой стране есть полноценная свобода совести. Поэтому связь здесь самая прямая.
0: Получается, неизбежен второй вопрос, который я тебе задам веришь ли ты в Бога, может быть, ты агностик или атеист, я сразу скажу о себе, что я отношу себя к агностикам, вот, и сейчас мы определим, что же это такое на самом деле страшное понятие или не очень страшное.
1: Да, ну здесь довольно сложно на самом деле разобраться с терминами, но мы здесь собрались не для того, чтобы искать легкие пути, мы сегодня будем разбираться прям с этими вопросами капитально. Поэтому я предлагаю все-таки разобраться, определиться, что такое атеизм и что такое агностицизм. Потому что эти понятия встречаются очень в разных интерпретациях и в философии, в публицистике, в каких-то общественных дискуссиях. Поэтому здесь просто очень важно разобраться. В терминах. Сразу скажу, я не буду грузить вас терминологическими сложностями именно в контексте религии, потому что религиоведы до сих пор не могут толком договориться, что считать религией, что религии не считать. Например, есть дискуссии относительно конфуцианства. Но вот что касается атеизма и агностицизма, здесь более-менее существует определенный консенсус. Существует в целом два подхода к тому, что же такое атеизм. Это подход условно сильный и условно слабый. Сильный атеизм предполагает, что человек утверждает Отсутствие Бога. Он прямо заявляет, Бога не существует. Это такой первый или сильный, такой жесткий подход к пониманию атеизма. И здесь довольно сложно быть атеистом, потому что, чтобы что-либо утверждать, нужно вообще-то иметь какие-то доказательства, подтверждения, или, как сейчас модно говорить, пруфы. Давайте выезжаем за пруфами и проверим, как вы сможете доказать несуществование чего-либо. Вообще это довольно сложно сделать. Поэтому чаще всего атеизм воспринимается в контексте личных убеждений. Это персональный отказ от веры или персональное неверие в Бога. Вот что обычно понимается под атеизмом, и вот что я бы понимал под атеизмом. Это личное неверие в Бога. Я встречал и на просторах интернета, и в личном общении людей, которые говорят, что они вот прям строгие атеисты, что они вот прям знают, что Бога нет. Но... На самом деле, с аргументацией здесь очень плохо, потому что, Глеб, и ты, как философ, я думаю, прекрасно можешь объяснить, почему доказать несуществование бывает довольно сложно с точки зрения той же самой гносеологии. Поэтому я буду использовать именно вот этот слабый подход к атеизму. Что же касается агностицизма, то агностицизм подразумевает отказ, в принципе, от рассмотрения этого вопроса. Здесь стоит вспомнить такого известного современного атеиста, как Ричард Докинс, который говорит что да, с точки зрения такой технической, с точки зрения формальной, я являюсь агностиком. Потому что я точно не знаю, что Бога нет. Я оставляю какой-то 1% вероятности того, что Бог существует. Поэтому на самом деле все самые ярые атеисты, за редким-редким исключением, такие как, например, вот Бертранд Рассел, Ричард Докинс, там, Дэниел Деннет, они по факту являются агностиками. Но при этом здесь важно уточнить, что в мире есть что-то посложнее, чем просто «да» и просто «нет». Есть определенный градиент, и как раз-таки вот Ричард Докинс в своей культовой книге «Бог как иллюзия» вводит понятие такого вот градиента, где от одного до семи шкала. Один — это абсолютное неверие в Бога, а семь — это абсолютная убежденность в том, что Бог есть. Абсолютное означает, что человек просто знает это. И Докинс говорит, ну, я где-то на второй ступени. То есть я в Бога не верю, с этой точки зрения он является атеистом, но при этом я точно и не знаю, что Бога нет. Я допускаю вероятность того, что однажды я встречу такие доказательства, которые меня в этом убедят. И поэтому современные атеисты в большинстве случаев являются формально-технически агностиками. И Докинс очень любил еще повторять такую фразу, что я являюсь агностиком в отношении Бога в той же степени, что я являюсь агностиком в отношении фей, русалок и всего подобного. И тем самым он как бы пытается принизить, с одной стороны, организованную религию и теизм, то есть убеждение в том, что Бог существует, и тем самым он как бы проводит вот эту параллель. Поэтому с этой точки зрения я, как и ты, наверное, могу отнести себя к агностикам, то есть я не знаю точно, существует ли Бог, но с точки зрения личного убеждения я бы скорее отнес себя к атеистам, потому что лично мое убеждение, лично мое неверие, оно вот именно такое но, опять же, это может очень сильно меняться и варьироваться, поэтому здесь э, на самом деле люди очень часто меняют свои убеждения даже в течение одного дня. Когда-то человек может, там, не знаю, утром он проснулся с плохим настроением и он вот так вот, вот чувствует, что Бога нет, все совсем плохо, а потом он перекусил, поспал днем и он уже чувствует, что все не так уж и плохо. Поэтому здесь убеждения человека зачастую они просто очень гибкие. Вот. и таким образом я вот Так бы ответил на твой вопрос, что я себя отношу, с одной стороны, к агностикам, потому что я не знаю, просто исходя из формального значения этого слова, в переводе там с греческого языка. Но при этом с точки зрения личных убеждений я скорее себя воспринимаю как неверующего. При этом оставляю за собой право менять свои убеждения, что называется. Вот это такой развернутый ответ. Ну и важный дисклеймер, что это вообще никак не коррелирует и вообще никак не связано с моими религиовическими симпатиями и интересами. То есть я могу вполне с точки зрения феноменологического подхода понимать те чувства, те эмоции, которые испытывает верующий человек. И без этого довольно сложно увлекаться религией всерьез, даже с научной точки зрения. Поэтому здесь вот мой атеизм и мой агностицизм, он во многом заканчивается там, где начинается моя симпатия к религии с эстетической точки зрения. Вот это очень важно тоже понимать.
0: Когда ты сказал о том, что ты не будешь сегодня грузить наших слушателей терминологией, я обрадовался. Потом прозвучал один термин, другой термин, и теперь придется немножечко пояснительную бригаду вызывать. В качестве пояснителя бригады сегодня здесь я. Давайте разберемся с самого начала. Во-первых, отсутствие чего-либо. Почему так трудно защищать и почему так трудно какие-то профы предоставлять? Потому что на самом деле мы сегодня будем с Никитой обсуждать аргументы в пользу существования Бога. И будем понимать и будем осознавать, что на самом деле вся критика и весь атеизм в строгом смысле базируется на том, что пытается критиковать аргументы в пользу существования. То есть фактически базы аргументационной в пользу того, что нет Бога у атеистов в этом смысле не существует. Поэтому Никита и говорит о том, что это довольно такая зыбкая степь. Что касается феноменологического опыта. Это было приятно, что ты вспомнил это направление, однако здесь нужно сказать следующее. Что такое феноменология? В некотором смысле для того, чтобы просто было это понимать – существуют какие-то вещи, а существуют какие-то впечатления наши. Вот, например, мы можем думать, что или у нас есть ощущение, что единороги существуют. И как феномен единороги для нас существуют, потому что мы чувствуем, что якобы единороги существуют. Вот он феноменологический опыт, то есть есть опыт некоторого чувствования. Точно так же с Богом, поскольку Никита сказал, что Бога на 100% это отдельный дисклеймер. Нельзя и в сегодняшней науке, и в сегодняшней религии нет возможности в истории религии и в изучения религии, нет стопроцентного ответа и стопроцентных каких-то аргументов в пользу или против существования Бога, поэтому мы обращаемся к феноменологическому опыту, то есть к такому, который отсылает нас к личному вот этому вот переживанию. Вот И последнее, что я хотел сказать о том, что Докинс существует. Действительно, это очень большая интересная тема. И нужно сказать, что мне интересно всегда... Мне интересно всегда в контексте Докинза, что он является популяризатором науки. Для многих это является таким э, красным флагом в пользу того, что все, он не может быть никак связан с религией, все понятно, и люди верующие к нему относятся отрицательно. К тому же он является одним из, сегодня Никита называл уже двух всадников так называемых атеизма. Это Дэниел Деннет, очень известный философ, и Ричард Докинс. И Докинс известен тем, что он хорошо, очень, как мне кажется, в своей книге тоже описал связку, о которой мы сейчас с тобой поговорим. Она связана как раз с детьми, что человек рождается, и он получает в наследство от своих родителей какие-то религиозные убеждения. Но у меня к тебе такой вопрос. Пока, мы, пока он еще не остыл, этот горячий пират к вопроса Так или иначе, когда ты говорил про настроение, что в течение дня у человека может меняться настроение, он то вот ближе к атеизму, то наоборот уже сейчас верят, например, у Бога, какие-то проявления его вдруг заметил, быть может чудеса, и ведь, не знаю, согласишься ты или нет, но я знаю из своего опыта, что к религиоведам часто подходят с этим вопросом, но ведь в падающем самолете атеистов нет… Как ты к этому относишься?
1: Ну, я к этому отношусь как к типичной манипуляции, и я, в общем, даже поискал научные исследования для того, чтобы как-то ответить на вопрос вот об этой конкретной манипуляции, о том, что в падающем самолете атеистов нет. И почему эта манипуляция? Потому что это абсолютно непонятно, что доказывает. Точнее, это доказывает один конкретный психологический тезис, согласно которому стрессовая обстановка увеличивает религиозность людей. Вот этот тезис, в принципе, иллюстрируется вот этим примером да, про атеистов в падающем самолете. И есть исследования многочисленные, в том числе на примере разных исторических периодов, которые показывают, что в эпоху большого стресса, в том числе там, не знаю, политического стресса, например, высокая инфляция, скажем. Да, так вот, высокая инфляция является предиктором того, что люди будут больше склоняться к различным иррациональным убеждениям. Не только здесь имеется в виду религиозная э, компонента, но еще и, например, в астрологию люди тоже верят больше в период э, больших стрессов. Поэтому в данном случае я это воспринимаю именно так. Понятно, что пребывание в таком самолете и врагу не пожелаешь, это максимальный уровень стресса. И поэтому человек может вполне с психологической точки зрения включить вот этот адаптивный защитный механизм. Поэтому я воспринимаю это именно так. И, в общем-то, ничего больше эта манипуляция не доказывает, вот с моей точки зрения. Хотя это довольно ехидный такой ехидный такой вопрос, и ты задал его с такой ехидной интонацией: что вот что скажете, атеисты шахмат шахмат-атеисты. Но на самом деле, опять же, это никак не опровергает э, ничего, в принципе. Это только подтверждает вот тот тезис, который я озвучил, что религиозность тесно связана с стрессовой обстановкой. И стрессовая обстановка является предиктором повышения уровня
0: религиозности. Согласен с тобой, на самом деле, потому что у меня был опыт не падающего самолета, но самолета, на котором отказал один из двигателей. Это был Эмбрайер. Да будет, не знаю, прогресс призван к бразильскому авиастроению, будет оно благословлено, не знаю, что еще сказать на этот счет. И я вспоминаю свой собственный опыт, у меня вот не было переживания по поводу, вот о Боге как раз я не успел задуматься. Может быть, мы не так далеко летели, но мы действительно не так далеко летели, но все равно это очень специфический опыт, его действительно не пожелаешь ни врагу, ни другу. И даже интересным экзистенциальным опытом я это не могу назвать, то есть это очень специфическое ощущение, когда ты теряешь какую-то всю самостоятельность и какую-то всю самость своей собственной жизни, и вдруг она схлопывается до какого-то момента, в котором, естественно, очень хочется воспользоваться любой идеей, которая может быть на поверхности, и на поверхности чаще всего возникает идея Бога как раз. И тут мы переходим к пожалуй, одному из самых интересных вопросов. Вот мы с тобой вроде как убедились, что мы агностики, договорились на этот счет, и сейчас будем э, ругаться с тобой. Но ведь ты наверняка как и я. Я крещен. А крещен ли ты? Да, я крещен. И, кстати,
1: относительно крещения, у меня тоже есть эмпирические наблюдения, что зачастую, я думаю, что мы не успеем сегодня затронуть тему религиозности в России конкретно, потому что эта тема, опять же, либо для самре, либо для отдельного подкаста, но зачастую, вот в моем, опять же, эмпирическом опыте, который не претендует на универсальность, я замечаю, что крещение людьми зачастую, к сожалению, воспринимается как определенный такой магический обряд, который позволяет там, защитить ребенка от болезней или еще чего-то. Я, в моем случае это было не так, в моем случае это скорее был результат традиции и обычая. Вот, но я, да, я человек крещенный.
0: Кстати, дорогие друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, если вы хотите такой подкаст с Никитой и со мной. Мы обязательно это обсудим, обязательно к вам прислушаемся. Если вы хотите такой подкаст, вы знаете, куда надо написать, надо написать в комментариях, мы обязательно прочитаем и обязательно подготовим для вас такой подкаст, естественно. Здесь вот возникает проблема традиции, и она для нас очень важна сегодня. Ты уже сказал конфуцианстве, давай о нем поговорим серьезней. Вот многие не знают и не совсем понимают, куда относить на самом деле, точно так же, как и сами в большей своей части непосредственно Китайцы, которые разделяют традицию конфуцианства, они не знают, к чему относить непосредственно эту э, большую идею, скажем так, мета-нарацию. Что же такое на самом деле для тебя конфуцианство? Это религиозное учение или философия? Давай договоримся на берегу.
1: Да, давай договоримся на берегу. Я склонен считать, что э, конфуцианство скорее является религией, по крайней мере,
0: по состоянию на сегодняшний день. Это это так, если мы договоримся на берегу. Как-то мы неудачно с тобой поконфликтовали. Я тоже считаю, что конфуцианство скорее относится к религиозному учению, потому что традиция очень сильна. И сама по себе философия, как мы ее сегодня понимаем, наверное, играет не первостепенную роль в самом конфуцианстве. И тот сам Факт того, что даже Мао Цзедун изучал конфуцианство, не любил его и не был поклонником, его, естественно, критиковал. Правда, оно его спасало в некоторых случаях в его жизни. То есть он умел, умел апеллировать к нему, что очень важно, на самом деле, иногда бывает в жизни. Потому что, как говорит Платон, только хитрые, и люди, которые умеют и говорить правду, и говорить ложь, добьются успеха. Ну вот, в данном случае действительно это работает. Так что тот, кто знает противоположную позицию, умеет стоять и на своей собственной. В этом смысле это очень важный фактор. Но действительно, религия играет очень большую роль. И в современном Китае в том числе нужно понимать, конечно, что Китай — это большое количество различных народностей, и там все не так однозначно, как мы привыкли понимать. Любая незнакомая для нас культура воспринимается как единое целое. Это совершенно не так. Чаще всего там большое количество различных традиций, и в том числе религиозных обычно тоже бывает. И в этом смысле интересно, что людей относят к какому-то одному течению, хотя они сами между собой могут совершенно не договориться. Точно так же существует на самом деле и проблема в в христианстве. Это, наверное, главная э, в данный момент э, религия, которая нас будет интересовать с точки зрения аргументации, о которой мы будем говорить. Давай с тобой поговорим, Никита, об аргументах. Какие существуют аргументы в пользу существования Бога, анонсированы? И вот первый аргумент, он космологический. Космология э, призывает нас рассматривать Вселенную или космос как нечто единое. И в этом контексте, если рассматривать ее как как раз э, единое, существующее в многообразии в своем, у нас э, есть некоторый причинный принцип. Мы во всем видим причину и следствие, причину и следствие. И должна быть какая-то первая причина, которая запустила все. И с большой долей вероятности, с необходимостью, эта причина как раз Бог, потому что какая еще может быть первая причина всего этого движения, если не сверхсущество? Как ты считаешь, справедливый аргумент или нет? Ну, это
1: очень древний аргумент, сразу надо сказать, и вообще он берет свое начало от э, старика Аристотеля. И затем в Западную Европу, в наше европейское интеллектуальное пространство этот аргумент попал очень таким интересным способом. Он попал от Аристотеля через его арабских толкователей. И вот оттуда уже, да, через, там, скажем, таких людей, как Авероис, через вот эту школу исламской мысли, которая очень во многом оперировала к Аристотелю, она попала уже к Фоме Винскому и к прочим католическим мыслителям. И здесь надо сказать, что этот аргумент, он вот как раз-таки, что делает Докинс хорошо, раз мы начали его обсуждать. Вот я, я лично у меня к Докинзу отношение очень сложное, потому что как, как бы без, без абсценной лексики, он лезет туда, куда не нужно лезть, потому что он биолог, он, он очень неплохой биолог, естественно, да, выдающийся там популяризатор науки сложно с этим спорить. вот. Но все-таки он пишет книгу, которая является религиовической по своей природе. И поэтому очень многие религиоведы просто плюются от книги Докинза, потому что там процент ахинеи на сантиметр квадратный он очень большой он по сути зашкаливает это дает кстати основание верующим говорить так вот вот лучший боец которого вы атеисты смогли выставить это все что вы можете и идут значит разоблачения и все прочее поэтому Докинза довольно много и фактических ошибок и просто глупостей и просто непонимания того о чем он говорит но вот с доказательствами бытия Бога он разобрался на мой взгляд довольно неплохо то есть у него очень неплохой фрагмент посвященный этому здесь что касается космологического доказательства, которое стало частью знаменитых э, пяти доказательств бытия Бога от Фома Аквинского, э, значит, с этим доказательством все не так, потому что, как минимум, является недоказанной та презумпция, согласно которой мир должен свестись к какому-то единому первоначалу. Поскольку мы сейчас знаем и про теорию множеств, и про э, мельчайшие, значит, неделимые э, атомы и все остальное, то довольно сложно вообще э, презюмировать бездоказательно, что мир имеет какое-то нематериальное начало, которым, естественно, должен оказаться еще и бог. Почему бог? Почему не, не знаю, там, барабашка? Почему не летающий макаронный монстр, который вполне материален? А почему мы сразу так на, э, как бы на берегу отвергаем концепцию мультивселенных? Почему мы сразу говорим о том, что вот, вот весь материальный мир – он один? Может быть, материальных миров бесчисленное множество, и они существуют вечно. То есть эм, это доказательство оно основано на таком количестве недоказанных презумпций, недоказанных э, как бы предположений, что это делает само доказательство просто, ну, по сути дела, манипулятивным потому что оно исходит из недоказуемых вещей. Вот почему я считаю его не вполне состоятельным.
0: Отлично, спасибо. Я со своей стороны добавлю, я со стороны Бертрана Рассела зайду, человек, который был представителем аналитической философии, философии, непосредственно связанной с логикой, естественно. Его не устраивал этот аргумент, он его разносил в пух и прах и считал даже, что тут, собственно, и говорить-то не о чем. Потому что какая первая причина, почему мы ее вообще допускаем? С точки зрения самой логики, наше рассуждение должно быть следующим. Мы должны из уже доказанных каких-то пунктов выявлять какой-то новый вывод и получать новое знание. А поскольку Никита совершенно правильно подчеркнул, что у нас есть множество допущений, еще не доказанных, мы из недоказанного выводим недоказанное. С этой точки зрения сама логика аргумента она довольно слабая. Существуют, на мой взгляд, более сильные аргументы, апеллирующие к человеческому опыту. В этом смысле они более манипулятивные, но при этом они откликаются людям гораздо сильнее, чем первопричина. Плюс есть это своеобразное тлетворное, может быть, влияние эволюционизма, который говорит и утверждает, что у всего есть причина, у всего есть следствие. Здесь нужно заметить э, справедливо, что в историческом процессе сегодня доминирует эта идея, что э, телефоны умнее, машины быстрее, Поезда современнее, все становится лучше, все было более слабым, становится более сильным. Все быстрее, выше, сильнее в буквальном смысле этого слова. Проблема заключается только в одном. Человек чуть-чуть подостает, и даже не чуть-чуть, местами, временами он здорово отстает от всех этих нововведений, которые являются для него внешними. И в этом смысле эволюционный принцип, он влияет и здесь очень серьезным образом, потому что причина выглядит для нас более понятной, чем, например, во времена Фомы Аквинского она выглядела, потому что э, сегодня мы видим эти связи многочисленные, как сетка они набрасываются, что у дерева, когда-то, когда-то дерево было кустом, когда-то семенем, когда-то она упала в виде семени из другого дерева, и так вот до бесконечности нужно найти эту первую причину, это первое дерево, потом первую причину дерева и прочее. Мы в этом смысле сегодня гораздо лучше осведомлены, чем в предыдущие времена, поэтому этот аргумент для нас, сегодняшних современных людей, он выглядит более логичным. Но с точки зрения логики, на самом деле, он не выдерживает критики, поэтому, увы и ах, переходим к следующему аргументу. Второй аргумент у меня будет в списке психологический. Тут довольно сложно не согласиться. Обычно философы, которые разделяют этот аргумент, они говорят о том, что действительно вот с арены истории убрали практически все э, так или иначе теории, которые были связаны с какой-то чепухой. Нет ни пятой стихии эфира, нет никакого флагистона, ничего из этого не осталось в истории человечества, в истории науки, ничего из этого нет. А Бог до сих пор есть. Почему? Потому что эта идея, непротиворечивая для защитников этого психологического аргумента, и Бог продолжает существовать, это и подтверждает существование Бога. Поскольку есть у нас идея Бога, Бог существует. Очень изящное, на самом деле, доказательство, но у него есть небольшая проблема, что якобы мы ходим по кругу, как мне кажется. Как ты относишься, Никита, к этому утверждение.
1: Я не вижу в этом аргументе ничего изящного, честно говоря, то есть изящная, наверное, какая-нибудь столешница эпохи, эпохи барокко, да, а вот, значит, этот аргумент, он топорный просто как, как какая-нибудь деревенская секира, сейчас без, без пренебрежения к фермерам и жителям деревни, да, но вот по топорности этот аргумент, он прям вот может, может относиться именно туда. Значит, на самом деле с моей точки зрения, во-первых, этот аргумент исходит из двух лживых абсолютно предпосылок. Первая лживая предпосылка заключается в том, что большинство ложных идей со временем исчезает с арены истории. Значит, это не так. Я вот, когда готовился, я выписал себе несколько идей, которые не исчезли из мировой истории. Например, магическое мышление не исчезло с арены истории. А ведь оно гораздо древнее, чем идея Бога. Например, значит, принцип подобия. Ну, классический такой магический принцип, согласно которому, если явление x похоже на явление «Y», и я нанесу, например, ущерб явлению X, то я нанесу ущерб по явлению Y. Или если два явления подобны друг другу, они связаны, и, значит, воздействовав на одно, можно повлиять на другое. Этот принцип подобия, дорогие друзья, лежит, например, в основе такой псевдомедицинской практики, как гомеопатия, которая никуда не ушла с арены истории. И сейчас ого-го, какие, какие есть обороты у гомеопатических псевдопрепаратов. Поэтому далеко не все, я бы сказал, не то, что далеко не все, а огромное количество идей дремучих, которые абсолютно не подтвердились ни экспериментально, ни теоретически, они продолжают существовать. Еще одна вот такая идея древняя, которая продолжает существовать, это, например, анимизм, который возник давным-давно. Еще, ну, по сути, сторонники эволюционного подхода к религии считают, что это первая форма религиозного сознания. Так вот, анимизм тоже до сих пор существует, а он еще древнее бога. А ведь монотеизм, такой строгий, как, например, предлагается в, скажем, исламе, он противоречит анимизму. Нет никаких духов, есть только единый Бог. Если мы будем оценивать правильность или корректность идеи по тому, как она выживает в ходе исторического развития, то мы все сводим, по сути дела, к человеческому опыту и к человеческому обществу, которое, как мы знаем, несовершенно. Это первое, что я хотел бы здесь парировать. А второе... Вот ты сказал о том, что в науке там остались какие то идеи. Так вот, идея Бога, она вненаучна, по принципе, по своему определению. Идея Бога, она как бы наднаучна. То есть невозможно научными методами доказать или опровергнуть существование Бога. И более того, мое глубокое убеждение, что иррациональными методами невозможно. Я, кстати, об этом спорил с чатом GPT как-то раз, и пытался его в этом переубедить, но он стоял на своем. он считал, что нет, вот в рамках какой-то там философии можно представить. Так вот, я считаю саму идею о том, что бытие Бога можно доказать рационально, во-первых, дискриминационной, во-вторых, некорректной. Почему дискриминационный? Потому что если мы говорим о том, что существование Бога может быть каким-то образом доказано, обосновано рационально, получается, что те культуры, которые существуют без Бога, я думаю, мы дальше с тобой еще об этом поговорим. Получается, что там просто ну, какие-то туповатые люди, которые просто не догадались об этом. Например, те же буддисты, ну, ну просто, видимо, тупые, да, не сообразили о том, что вообще-то бытие Бога можно доказать рационально. Но это противоречит просто... Ну, во-первых, это дискриминационно, и неправильно, и нетолерантно. А во-вторых, это просто противоречит э, всему опыту мировой истории. Поэтому вот этот аргумент, мне кажется, совсем уж несостоятельным по целому ряду соображений.
0: Здорово. На самом деле... Ты удивил меня тем, что обратился к опыту германевтическому, потому что существует такой довольно известный исследователь Барт, который говорит о том, что исследовать любой э, священный текст невозможно без веры. И здесь очень важный момент Никита затронул, пожалуй, самый важный. Действительно, пожалуй, на рациональный зуб проверять какие-то нерациональные, внерациональные. Дискурсы очень сложно. Все-таки мы говорим о принципиально другом мировоззрении, мы говорим о принципиально другой позиции, и перемещаться из одной позиции и при помощи одной позиции разрушать другую совершенно не получится, просто потому что эти позиции имеют свои собственные ограничения. Каждый дискурс должен быть, как мы входим в спор, любой спор. Мы признаем, что мы ну, хотя бы говорим на одном языке. Пусть это будет жестовый язык, но мы говорим с оппонентом на каком-то языке, который оба понимают для того, чтобы аргументировать или приводить контраргументы и вообще выяснять какое-то свое мнение по поводу каких-то тезисов. А здесь, получается, мы выходим за пределы одного и другого дискурса, и люди с со своеобразным мировоззрением пытаются одни другим доказать то, что совершенно не может быть, потому что позиции мировоззренческие настолько сильно отличаются, что это просто невозможно, потому что невозможно никогда. Просто невозможно. С этой точки зрения интересно, почему вообще зародилась попытка рациональными методами э, объяснить бытие Бога с учетом того, что эти, э, как ты уже говорил правильно, э, начинаются аргументы и подытоживаются Фомой Аквинским, то есть появляются в те времена, когда, собственно, в этом определенной нужды как таковой и не было. Ну, то есть понятно, что средневековая Европа находится в религиозном мировоззрении и нет необходимости в рациональном таком уж подходе. Но так или иначе появляется именно в этот момент такая база, на которой до сих пор мы существуем с точки зрения критики ее или с точки зрения попытки опровергнуть или, наоборот, попытки поддержать эту аргументацию. Это очень интересно, как мне кажется. Интересное такое свойство, которое вдруг появилось у всей этой аргументации как таковой. Дорогие слушатели, у нас для вас прекрасная новость. Правому полушарию интроверта исполняется 5 лет, и мы хотим отпраздновать это с вами, с нашими дорогими, любимыми слушателями. По специальному промокоду 5 Years вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим видео саммари в том числе и к моему новому видео саммари Герменевтика, на котором вы узнаете, как из толкования священных текстов появилась философская традиция понимания. Совершенно неожиданно германавтика снова всплывает. Оформив подписку в августе, вы сможете принять участие в розыгрыше призов. А еще весь месяц действует сумасшедшая скидка на наши профессиональные курсы целых 50%, половина от стоимости. Например, на профкурсе «Философ» вы не только начнете разбираться в главных мыслителях мира как специалист, но и получите дипломы профессиональные переподготовки государственного образца. А при покупке нашего профкурса пакетов «Все включено» или «Ультра все включено», вы получите возможность выиграть просто невероятные призы iPhone, iPad и самые крутые наушники от Apple. Так что скорее переходите по ссылке в описании этого выпуска. Как мне кажется, аргументация здесь интересно завязывается еще на один очень важный аргумент, тезис, как хотим его можем рассматривать, аргумент исторический. Нет ни одной культуры, где не было бы культа без бога, без богов, нет ни одной цивилизации без бога. Никита, ты уже сегодня косвенно затрагивал эту тему, давай честно. Это правда или опять вранье? Опять вранье в аргументах. Ну,
1: здесь нужно определиться с тем, что подразумевается под богом потому что все подобного рода аргументы, естественно, рождаются в культурах уже победившего монотеизма, где уже есть представление о том, что есть единый Бог. И, соответственно, нужно понимать, а об одних ли богах мы здесь говорим. Дело в том, что древнейшая монотеистическая религия по разным подсчетам — это, по всей видимости, зороастризм. А кто-то считает, что зороастризм — это религия дуалистическая, но не монотеистическая, поэтому древнейшая монотеистическая религия — это иудаизм. Так вот, значит, здесь есть дискуссии. Надо понимать, мы говорим об одних богах или нет. Действительно, мы не знаем фактически ни одной культуры, где не было бы тех или иных религиозных представлений. В большинстве случаев, если мы говорим о самых таких простых представлениях, опять же, это без какого-то негативного окраса, простые, примитивные, не в смысле плохие, а в смысле довольно ну, несложно устроенные структурно. Так вот, они есть практически везде. Например, Тот же самый культ предков, с которого практически всегда все начинается в религии. Сначала есть культ предков, потом анимизм, потом те или иные формы тотемизма, фетишизма. И в ряде культур это приводит к единобожию, то есть к монотеизму. А в ряде культур не приводит вовсе. Здесь очень яркий пример – это, конечно же, культура Индии. В Индии, как мы с вами знаем, существуют три основных религиозных традиции. Это сам по себе Индуизм, который вытесняет все, что ему не нравится и не близко, на примере буддизма и джайнизма, мы с вами это видим очень хорошо, потому что буддизм и джайнизм зародились в шестом-пятом веках до нашей эры в Индии и были оттуда успешно вытеснены. В Индии, например, есть еще монотеистическая религия сикхизм, которая возникла на границе между современными Индией и Пакистаном. Так вот, в индийской культуре представление о боге и богах совершенно другое. И если мы с вами скажем, что вот такой замечательный аргумент, что во всех культурах есть бог, а какой бог есть во всех культурах? Потому что это всегда нужно уточнять. Такие аргументы, они как бы пытаются этот момент задрапировать. Они пытаются сделать вид, что это несущественно. Если везде есть боги, значит, ну, не важно, какие боги. А ведь нам именно это и важно. Мы здесь с вами на правом полушаре интроверта и занимаемся тем, что пытаемся погрузиться в детали, а не а, пройтись по верхам. Поэтому здесь важно понимать, о каком боге мы говорим, о каких богах мы говорим. Любимый мой пример здесь – это, конечно же, буддизм. В буддизме нет представления о едином боге вообще. В буддизме есть девы, это боги, но надо понимать, что они существуют в том же самом колесе сансары, что и люди, и животные. И, в принципе, им даже в каком-то смысле хуже, чем людям. Потому что они не в состоянии будут осознать всю тяжесть своего положения и выйти из этого положения. Поэтому быть человеком в мире буддизма – это скорее даже такая привилегия. И представления о едином боге там просто нет. В ряде культур, например, в буддизме или, например, в синтаизме, гораздо более важен практический аспект религии. Нам важно не то, как мир был создан, откуда он появился. Нам важно, как вести себя в этом мире когда Будде задавали подобного рода вопросы, а вот откуда взялось время или откуда появился мир, он часто отвечал притчей. Представьте себе, что вот вас прилетела стрела, не дай бог, вам в плечо, вонзилась какая-нибудь острая стрела. И вместо того, чтобы быстро выдернуть ее, начать обрабатывать рану и попытаться как-то избежать последствий для здоровья, вы начинаете интересоваться, а кто выпустил эту стрелу, а из чего она сделана, из какого вида дерева она сделана а какой у нее точный вес вплоть до грамма, а какой наконечник у этой стрелы и так далее, и так далее. Эти вопросы, по мнению Будды, это просто полный абсурд. Поэтому видим, что в разных культурах, как только мы начинаем разбираться, все совершенно по-разному. И в этом парадокс религии. С одной стороны, они есть везде, они во многом похожи, есть многие структурно похожие элементы, но с другой стороны, там все разное. И поэтому подобного рода упрощения меня всегда очень сильно умиляют. Еще часто приходится, знаешь, Глеб, слышать тезис в духе «все религии, они про одно и то же». Вот часто, прям, мне очень часто приходится это слышать. Многие духовные, значит, лидеры, гуру часто используют подобного рода конструкцию. Она не имеет ничего общего с действительностью. Поэтому этот аргумент я тоже, в общем-то, отбрасываю как упрощающий и примитивизирующий вообще весь духовный опыт человечества.
0: Хорошо. На самом деле я начну с последнего. Вот аргументация в духе «Ну, мы все прекрасно знаем» или аргументация в духе «Ну, вы же здравомыслящий человек, вы должны со мной согласиться по поводу» — это, собственно, обычная логическая уловка в спорах, которая на самом деле абсолютно недопустима. С этой точки зрения, если вы встречаете такую конструкцию «Ну, вы здравомыслящий человек, вы должны взять кредит на стиральную машину, бегите оттуда, вы не здравомыслящий человек, в этот момент стиральная машина, быть может, вам не нужна там». Там высокие проценты, не по делу. А человек, скорее всего, знаток в какой-то области споров или каких-то аргументаций, и таким образом просто манипулирует вами. Интересную тему ты затронул с тем, что всегда нужно договориться о терминах. Вот этого очень часто аргументация как раз и не делает, потому что очень часто рассматривают интересным образом такую такой перевертыш специфический, когда мы от частного переходим к общему, и вдруг общее вот это вот берем. Это на самом деле тоже большая проблема, потому что если я буду говорить о том, что вот, например, у меня в квартире все стены зеленые, и на основании этого я считаю, что у каждого человека в квартире стены зеленые. Это классный манипулятивный способ, но я, доказав, что у меня, например, все стены в квартире действительно зеленые, пытаюсь экстраполировать этот вывод на что-то более общее. Так это не работает. Я доказал только то, что я доказал, и все. И с этой точки зрения действительно почти каждый автор, кто применяет вот этот аргумент, он говорит о том, что вот как бога я буду рассматривать некоторое сверхсущество или некоторый первый двигатель или некоторую первую причину, Как вы понимаете, сверхсущество и первопричина, и перводвигатель — это несколько разные вещи. Если быть точным, то это очень разные вещи, потому что принципиально разный исток. Исток религии и исток мира. Мир от движения начинается, или мир начинается по воле. То есть это принципиально разные вещи. Поэтому сравнивать это вообще нельзя. Но при этом я четко осознаю природу этого аргумента, и к чему он э, апеллирует, почему возникают, собственно, религиозные представления в любой культуре. И вопрос, на самом деле, очень простой. Есть ли у тебя предположение, кстати, может быть, религиоведы знают об этом, и я не открою никакой тут новой Америки?
1: Сказать о том, что религиоведы что-либо знают, довольно сложно вообще, потому что... Это социальные науки все таки В социальных науках немножко другой стандарт доказывания и немножко другой разброс теорий, концепций и представлений. И я, если говорить о моих убеждениях в этом отношении, я здесь являюсь последователем когнитивистского направления в религиоведении, являюсь сторонником убеждения, согласно которому религиозные убеждения, beliefs, очень важный термин, являются продуктом эволюции, с одной стороны, Являются продуктом эволюции, в первую очередь, человеческого мозга, да, человеческого там, сознания, разума. Ну, в первую очередь, мы говорим о мозге. И здесь я хотел бы всем уважаемым слушателям порекомендовать книгу Паскаля Буае, которая называется Объясняя религию. Это ну, классическая книга в области когнитивного религиоведения. Если сформулировать кратко в виде такого вот саммари, одной строкой, буквально, да, вот о чем эта книга, идея здесь выражается в следующем: религия возникает как ошибка при адаптации человеческого мозга к разным эволюционным процессам. То есть религия, религиозные убеждения и в целом различные такие убеждения возникают скорее как баг. При этом есть другое направление, противоположное Паскалю Буае, согласно которому это не баг, а фича. Это, наоборот, такой адаптационный механизм, который позволяет людям более эффективно взаимодействовать друг с другом и так далее. Вот. Но Паскаль Бое он очень хорошо описывает все эти дискуссии. Хотя я скорее склонен считать, что это фича, а не баг как раз таки. Так вот, поэтому религиоведы здесь имеют определенные наработки, определенные воззрения относительно этого, но наука точно еще не сказала здесь своего последнего слова. Что касается, кстати, того, какие убеждения самые живучие, вот мы говорили с тобой о том, почему идея Бога такая вот живучая, она действительно живучая. Паскаль Буае говорит, самые живучие идеи – это те, которые минимально контринтуитивны. Вот это такая немножко странная конструкция на самом деле, но она при этом очень понятная. То есть если мы начнем представлять себе что-то совсем контринтуитивное, ну, не знаю, человека с семью руками там или семью ногами, это будет ну совсем уж контринтуитивно. Но если мы представим себе человека там, с третьим глазом, скажем, да, или э, человека, который обладает какими-то паранормальными способностями, это тоже контруинтуитивно, но гораздо менее. Поэтому такие идеи, которые, в общем-то, похожи на что-то, что мы знаем из своего эмпирического опыта, но при этом немножко выходят за этот опыт, они являются гораздо более живучими. Поэтому когда мы говорим о, об абстрактности одной стороны идеи Бога, но с другой стороны э, мы можем с Богом говорить, по сути дела. Да, мы можем к нему обращаться. Поэтому эта идея, она не такая уж и э, контринтуитивная. Поэтому Паскаль Боя говорит о том, что религиозные убеждения, как такой баг в прошивке да, человеческой, который возникает объективно в ходе эволюционного процесса, возникает именно так. Но опять же здесь споры не утихают, поэтому я сейчас никакую тут финальную истину, естественно, не изложу.
0: Хорошо, а я финальную истину изложу. Шутка. Это будет просто версия, естественно, но на самом деле она будет такая достаточно аргументированная версия, потому что очень часто философы, Здесь социологическое исследование, но с точки зрения не религии, а с точки зрения как раз философии или тех, кто исследует религию. Здесь я подметил следующее. Смотрите, очень часто религиозные убеждения возникают там, где человек смертен, а человек смертен везде. И очень переживает на этот счет, что жизнь у него короткая на самом деле, и что он смертен, и он совершенно не представляет, что будет после смерти. И в связи с этим есть большие сложности, где... Идея Бога очень хорошо ложится на эти страхи, и она помогает нам. Именно мы здесь возвращаемся к человеку в самолете, он подходит к моменту смерти вдруг внезапному, поэтому задумывается о самом главном, в том числе и о Боге. Ему бы хотелось, обратив внимание на всю свою собственную жизнь, надеяться, что это не закончится так просто, например. Но, естественно, это характерно не для всех религиозных воззрений, но это такая очень простая, понятная идея, которая, быть может, может объяснить э, воинствующим атеистам, почему возникает вообще религия, почему возникают какие-то убеждения, почему возникает идея Бога, если вдруг они совсем не понимают, как это другой человек во что-то такое верит, и, например, когда критикует.
1: Ну, на самом деле, здесь вот я как раз-таки ты ты хотел конфликт, сейчас будет. Значит, на самом деле, эта идея, она ну, устарела лет примерно на 150, так, по, по, по моим прикидкам. Вот идея относительно того, что там идея Бога возникает из страха смерти, а еще, кстати, ты мог бы сказать, что тоже кстати, чаще всего атеисты, именно воинствующие, да, они именно так объясняют возникновение религии, как невозможность объяснить какие-то природные явления. Вот это еще одна история. Значит, на самом деле современные представления о возникновении религии, они немножко отличаются от того, что ты изложил. Ты изложил уже гораздо более позднюю стадию развития религиозных идей, когда уже возникает полноценная идея Бога и Царства Мертвых. А ведь Царство Мертвых... Эта идея очень поздняя в истории религии. И мы можем говорить о том, что, пожалуй, в Древнем Египте она появляется раньше всего, да, но там религия не играла такую терапевтическую функцию. Значит, что касается более ранних религиозных представлений, то там вообще изначально нет вот этой границы между миром по всесторонним и миром потусторонним. Фактически мир, он целостен, он как бы холистичен, как вот часто говорят. Например, там, в религии майя, скажем, да, в, рели- в религии э, мезоамериканских э, цивилизаций, или в э, каких-то ранних э, там, скандинавских представлениях. То есть мир мертвых он не дифференцирован от мира живых. Или, кстати, если вот к тому же Китаю вернуться, да, культ предков, э, э, значит, там есть представление о том, что духи предков, да, мертвые они находятся как бы в соседней комнате. То есть они находятся как бы с нами... В одном мире, но при этом за такой небольшой стеной. И вполне мы можем с ними взаимодействовать, например, получая какие-то там полезные наставления. Вот, Поэтому идея о страхе смерти, я думаю, что она, действительно, она продуктивна в каком-то смысле, но на очень поздних стадиях развития религиозных идей. Когда уже есть полноценная религиозная философия, когда уже есть идеи об аде и рае, скажем, или когда есть идея о том, что, в принципе, там, умирать — это очень страшно. Ведь на самом деле отношение к смерти оно тоже меняется. И как мы знаем по отношению к детям, да, когда детей было очень много, когда был просто дикий там, уровень фертильности, ну, умер ребенок, Бог дал, Бог взял. Да? А сейчас, когда уровень рождаемости ниже, то смерть ребенка это, естественно, там, колоссальная трагедия, причем любого ребенка. Поэтому я думаю, что экстраполировать современное сознание человека на сознание более раннее, даже там 16, 17, 18, 18 века, это не совсем корректно. Но если говорить о современных, конечно, возрениях, то вот то, что ты описал, это абсолютно верно. И мы уже говорили сегодня с тобой о стрессе да, и о том, что религия ⁇ это важный адаптационный ресурс для противодействия стрессу. И вот в этом смысле, да, религия, она выполняет определенную там, полезную роль. Хотя ту же роль... Может выполнять, например, и стоицизм, скажем. Но принять идеи стоицизма, как ты понимаешь, гораздо, ну, гораздо сложнее. Для этого нужно начитать определенный корпус документов. И, в общем, там, каких-то там, и Марка Аврелия, и Эпиктета, и Сенеку нужно желательно знать. А для того, чтобы там, сообразить о том, что вот я, весь я не умру, и часть меня значит, куда-то там перейдет. Для этого, в общем особых дополнительных знаний не нужно. Поэтому вот как я бы отреагировал на на то, что ты сказал.
0: Хорошо, отлично. Смотри, на самом деле, если говорить про стаицизм, мне кажется, про стаицизм прям нужен отдельный подкаст. Это очень большая тема, но удивительный опыт у меня постоянного столкновения со стоицизмом. Сегодня очень много людей, которые разделяют эти убеждения. И, к сожалению, они не знакомы ни с чем из того, что ты говорил, ни с каким корпусом этих идей. И, в общем, они даже спорят о том, существует ли апатия как понятие в стоицизме. Это удивляет, поражает, но при этом они считают, что они разделяют эти убеждения. И вот это поразительно на самом деле коррелирует с тем, как часто критикуют религию, но сейчас мы еще об этом дополнительно поговорим, потому что вот это пункт, исходя из которого, критикуют всех и за все. У меня такое неироническое замечание. Вот ты сказал про религию майя, но ведь мы очень мало чего знаем о Майе на самом деле. А как вообще религия религиоведы исследует эту область с учетом того, что мы не имеем никаких современных представителей? Понятно, но и, в общем, мы догадываемся современным сознанием, о несовременном сознании, а? Как ты парируешь это? Ну,
1: на самом деле, вообще современные представители майя есть. Майя до сих пор есть, и они, конечно, ну, имеют довольно опосредованное отношение к тем майя, которые были до, собственно говоря, прихода европейской цивилизации. Но на самом деле у нас есть довольно большой корпус текстов майя и довольно большое вообще представление о том, что майя себя представляли. И здесь я хотел бы вот уважаемым слушателям, возможно, один тоже интересный факт привести. Может быть, многие знают, может быть, кто-то не знает, кто расшифровал письменность майя. Потому что все мы знаем Шампальона, который расшифровал египетский иероглифы, да, египетскую письменность. Гораздо меньше народу знает про того человека, который расшифровал шумеро письменность, скажем, да, шумеро-аккадская цивилизация. А вот кто расшифровал письменность майя, не знают совсем. При том, что, простите, извините, он был наш соотечественник, да, Юрий Кнорозов. Выдающийся абсолютно человек, который, которому стоит памятник в Мексике. Кстати, не один. Вот, и он там был на научных конференциях. Соответственно, о религиях древности мы знаем, в первую очередь, по письменным текстам. И здесь, конечно, есть определенные, вот как часто говорят в беге, да, в легкой атлетике и вообще в спорте, лимитирующие факторы. Лимитирующий фактор, конечно, это отсутствие живого представителя, живого носителя традиции, которого мы могли бы расспросить в рамках, например, глубинного интервью. Это, конечно, очень большая проблема. Поэтому мы можем иметь только вот такие э, опосредованные представления. Но это вопрос в целом к любой истории. Если так говорить, то в религиоведении есть несколько э, дисциплин. История религии, философия религии, феноменология религии, социология религии, психология религии. Так вот, если мы скажем, например, про психологию или феноменологию религии, то это можно изучать только вот с живым человеком. Там, изучать пасторскую психологию, например, как там мой коллега один изучает. Или, скажем, изучать опыт переживания, вот как ты тоже сегодня говорил. Что касается истории религии, то это та же болезнь, которая есть и у любой истории. Потому что очень часто да, разные значит фрики и разные странные люди говорят, что история – это вообще не наука. Покажите свою машину времени, доктор, и значит отправьте нас в прошлое, и тогда мы скажем, что история – это наука. То есть история лиги это, в общем, такая же наука, как и любая другая история, у которой есть определенные лимитирующие факторы. Поэтому религиоведы изучают это в меру своих скромных сил и способностей, насколько это вообще возможно. Как-то так я на это отвечу.
0: Ну, отлично, да. Мне как раз это и хотелось услышать, потому что очень многие на самом деле на первоначальных своих этапах мы с тобой сегодня такой очень общий подкаст делаем, поэтому это очень важно — понимать, какими еще и методами вы пользуетесь, какие есть ограничения, и что это очень важно для вас. То есть, например, когда мы говорим про религия, религиозный дискурс, там нет никаких ограничений у тех, кто защищает существование Бога, и в связи с этим у них открываются дополнительные возможности, которых нет в научном дискурсе. Это очень важно, понимать вот этот вот зазор, который на самом деле определяет иногда победу или поражение с точки зрения толпы. Но толпы не в отрицательном смысле, вы все толпа нет, ну как масса людей в этом смысле, конечно же.
1: Я бы прокомментировал по поводу теологии, я вот тут с тобой тоже не соглашусь. Мне кажется, что ограничений-то в теологии гораздо больше, потому что теология, друзья, тоже хотел бы вот это раскрыть и пояснить, это всегда внутриконфессиональная история. То есть есть теолог православный, есть теолог католический. Они друг с дружкой очень мало о чем, ну точнее, они много о чем могут договориться, но, скажем, по вопросу о филиокве, да, это отдельная история, да, но это одно из важнейших расхождений между там, православными и католиками, они не договорятся. Или по вопросу о верховенстве Папы Римского, они просто не смогут договориться, потому что у них есть лимитирующий фактор в виде позиции церкви. И теолог не имеет права выходить за позицию своей церкви. Например, там православный теолог, он не может сказать, а я вообще, я монофизит, я считаю, что у Христа было только человеческое тело, а Богом он вообще не был. Тогда он просто перестанет быть православным теологом в ту же самую секунду. И очень большой вопрос здесь с поиском истины. Поэтому, с моей точки зрения, как раз-таки наука — это сфера свободы где, если ты соответствуешь критериям, истины, э, критериям научности да, и э, пытаешься искать истину соответствующими способами, то у тебя абсолютно безграничная свобода. Ну, кроме, естественно, э, моральных ограничений, которые мы все с вами понимаем. Вот, что касается теологии, то там ограничений гораздо больше. Это вот единственный комментарий.
0: Не знаю, не соглашусь с тобой. Я говорил как раз здесь не про религиозную составляющую, а про философскую, может быть, составляющую, или теорию спора, или аргументацию. Вот здесь у них свобода. То есть здесь надо уточнить, что я не говорю о том, что они свободны и могут перемещаться между контактами, конфессиями или между религиями. Нет, об этом речи, конечно же, не идет. С этой точки зрения да, ограничений на самом деле очень много. И в этом плане вот все время возникает вот это двоякое понимание того, будто бы соперничество какое-то есть между наукой и религией. Сейчас мы этот вопрос тоже затронем. Последний аргумент, который мы с тобой обсудим, аргумент очень простой. Существует еще со времен Ансельма Кантербергейского. Приятно, что есть личность какая-то, к которой мы можем предъявить какие-то претензии. Лучше Бога нельзя представить никого. Вот, это антологический аргумент. И раз он есть в нашем разуме, то он должен быть и в реальности. Это, на самом деле, очень такой аргумент... Наивный с точки зрения философии, потому что вы сразу вспомните про единорога, вот он есть же у вас в представлении, но его нет в реальности, что надо искать единорогов. Ну, то есть тут существуют большие проблемы. Не знаю, как Никита к этому аргументу отнесется еще. А вот у
1: нас с тобой, у нас с тобой сегодня что-то маловато, маловато совпадений, потому что тот аргумент, который ты считал изящным, я считаю неизящным. А вот этот аргумент, мне кажется, наоборот, самым интересным из всех. И вспоминая Бертрана Рассела, его незабвенная книга «История западной философии», он там прям писал, что до какого-то момента я считал этот аргумент супер убедительным что само по себе характерно, если учесть, что Рассел, он довольно мозговитый был товарищ, и математик, и, и философ. Вот поэтому мне кажется, что ты немножко некорректно описал вообще суть этого аргумента, и почему, в чем его изящество, вот я хотел бы это дополнить. Суть этого аргумента не просто в том, что раз эта идея есть в нашем сознании, значит бог есть. Это звучит немножко не так. Идея звучит так. Значит, если бог — это совершенное существо, а это существо совершенное, исходя из определения, то бог должен обладать всеми качествами, которые присущи совершенному существу. То есть он должен обладать всеми возможными качествами. И существование является одним из таких качеств. Следовательно, существование является атрибутом бога, То есть если, в принципе, мы можем себе представить и мы можем помыслить, что Бог какой-либо, что Бог существует, то Бог является существом, обладающим всеми качествами, в том числе таким атрибутом, как существование. То есть аргумент звучит примерно таким вот образом. И понятно, что с точки зрения логики и философии он несостоятелен. Ну, Можно привести аргумент даже не с единорогом, а с борщом. Если мы можем представить себе самый совершенный борщ, то он должен обладать всеми качествами, в том числе и существованием. Следовательно, идеальный больше существует что-нибудь вот такое. Но по меркам XI века, когда жил Ансельм, и, кстати, Ансельм-то этот аргумент тоже немножко так подрезал, этот аргумент был еще у Августина Блаженного, надо сказать, а потом этот аргумент отстаивал, например, Рене Декарте, если мне не изменяет память. Так вот, на фоне вот этих аргументов Фомы, псевдоаргументов Фомы, да, пяти знаменитых доказательств бытия Бога, которые все однотипные, примитивные, простые, просто как вот не знаю как, как кусок обоев, рулон обоев, то антологический аргумент на этом фоне выглядит очень даже изящным. То есть он пытается оттолкнуться, с одной стороны, от самой логики, да не от реального мира, а от языка, от логики. Здесь, возможно, какие-то пересечения с витгенштейна можно обнаружить, было бы, я вполне это допускаю. Ну и понятно, что с точки зрения аргументативной силы он очень так себе, но э, на разбор этого аргумента, на самом деле, ну, нужно потратить какое-то время. То есть это не так, чтобы, знаете, так легко опровергается по щелчку пальца. На самом деле этот аргумент, он довольно глубокий и довольно интересный. И с моей точки зрения, это самый убедительный аргумент из всех, которые вообще э, есть. То есть о, о том, что сама по себе идея Бога, которая включает в себя и такой атрибут, как существование, она предполагает необходимость существования Бога и невозможность его несуществования. Вот, как-то так. Это небольшое уточнение просто.
0: Хорошо, это уточнение такое в духе небольшого германдефического круга, когда мы объяснение с пониманием связываем, и так или иначе здесь нужно войти через как раз эту самую веру в том числе, то есть это своеобразное ограничение. Мне нравится твоя аргументация, вот согласен я с ней, но если на самом деле воникнуть непосредственно в философские процедуры, как проверяются аргументация, то это будет очень здорово смахивать на самом деле на софизм. Но тут уже вопрос заключается в том, как относиться к самим софизмам, потому что на самом деле многие философы пользовались ими только в путь, поэтому на самом деле мы здесь открываем совершенно новую шкатулку тем в этом смысле. Так что я хочу обратиться еще к критике, все-таки поговорить о критике, потому что она очень важна. Про Рассела мы сегодня с тобой много говорили, и это действительно фигура такая одиозная. Но еще, мне кажется, лучше знают люди о том, что Бог умер, и что это сказал Ницше. Существует большое количество шуток на этот счет, ничего смешного в этом на самом деле нет, мне кажется, но так или иначе шутят на этот счет достаточно много. Я хочу обратить внимание наших слушателей, это очень важно. Ницше провозгласил метафизически смерть Бога, то есть в данном случае он говорит о существовании Бога в метафизическом смысле, он говорит о том, что смерть Бога и тот факт, что люди его убили, они Ницше, не надо путать, а то почему-то люди считают, что именно Ницше убил Бога. Он просто провозгласил, констатировал этот факт, и он говорит о том, что это отражает кризис ценностей. И вот здесь возникает очень большая проблема, что как раз мне кажется, что гораздо более жесткой или гораздо более атеистической позиции придерживается экзистенциальная философия, о которой мы говорили на первом нашем подкасте с ребятами. И здесь, на самом деле, вот даже факт существования Сартра и того, что он приписывал Достоевскому. Если Бога нет, то все позволено. На самом деле ведь, если нет Бога, если нет э, религии, если нет вот этой всей системы, если мы это все отменяем, хотя на самом деле здесь нет знака равенства, это такая просто упрощенная очень аргументация, то получается, что нет никакой программы развития человека, и человек э, освобожден. С одной стороны, это здорово, человек освобожден. Минусы, человек освобожден. Что делать? Непонятно. Э, к Чему следовать? Непонятно. Какие ценности? Непонятно. Э, Что будет после смерти? Э, Непонятно, но скорее очевидно, но не очень хочется это принимать, например. И получается, что На самом деле, э -э, экзистенциализм гораздо более жесток в этом смысле с человеком, чем э -э, жестокая позиция Ницше, как все считают. На самом деле, он более такой трезвый, и в этом смысле он сильнее критикует атеистический, естественно, экзистенциализм, потому что религиозный тоже существует. Ясперс тот же, не не будем его отменять. Э -э Ну, в частности, тоже, да, Э -э один из представителей. Как тебе кажется, Никита, когда философия начинает пытаться работать с религиозными аспектами, с религиозными аргументами. Это убедительно, ну, на твой взгляд? Или эта критика, она обычно такая, очень слабая?
1: Ну, у меня сложные отношения с философией и вообще с понятием философии. Ты затронул тут тему Ницше. Я когда-то делал там, ролик про Ницше, и я тогда уже это говорил. С моей точки зрения, вот ты самое точное слово здесь использовал. Ницше провозглашает. Ницше не занимается аргументацией практически вообще, то есть он что-то провозгласил, и я воспринимаю Ницше как писателя, скорее. То есть для меня его вклад — это скорее вклад в историю литературы, а не в историю мысли, не в историю... Возможно, я не прав, возможно, я просто клинический дурачок, и я что-то не понимаю, но для меня, я читал Ницше там несколько работ, и Сыхома, и Антихрист, и Заратуштру, естественно. Кстати, бедолага несчастный Заратуштра, про которого я, значит, очень люблю сейчас читать разные научные тексты, он очень пострадал от рук Ницше, потому что люди иногда вообще не понимают, кто такой Заратуштра на самом деле, и думают, что это тот самый товарищ из книги Ницше. Мне кажется, что современная философская полемика о боге, о бытии, небытии бога, о критике религии и так далее, она имеет очень существенный лимитирующий фактор в виде того, что вообще-то есть наука о религии. И, с моей точки зрения, философский способ мышления о религии здесь существенно уступает научному. Я являюсь сторонником идеи о том, что философия – это либо наднаука, либо недонаука, в зависимости от того, о какой философии мы говорим. Если мы говорим про аналитическую философию, методологию – это наднаука, без которой наука не может существовать. А отдельные другие направления не будем показывать пальцем, да, это скорее недонаука такая. Вот поэтому у меня здесь вот такое отношение довольно, довольно сложное. Хотя, например, такие философы, как тот же там Деннет или тот же Чалмерс, они вызывают у меня очень большую симпатию, очень большое уважение. И, например, Деннет, он действительно очень многие важные методологические вещи вырабатывает и продолжает вырабатывать. К сожалению, его книги очень мало переводят на русский язык, И главная работа «Breaking the spell», то есть «Разрушая заклятие», она не приведена на русский язык. Поэтому к философии у меня здесь вот такое двойственное отношение. То есть есть и философы, которых я прям уважаю и, можно сказать, почитаю, ну, но при этом большая часть того, что я вижу, это не выдерживает никакой критики с точки зрения критериев научности. Это скорее вот туда вот, к Фирабинду и вот вот
0: куда-нибудь туда. На самом деле, давай поговорим с тобой про последнего всадника апокалипсиса, последнего всадника против религии Дэниэл Дэнет. У него есть очень интересная концепция, поскольку ты сегодня о нем говорил, я сегодня о нем говорил, нельзя не сказать о Дэниэле Деннете. У него есть концепция веры в веру. Он разрушает понимание Бога еще более оригинальным способом. Он немножко относится к ветви Ницше с точки зрения того, что он в данном случае провозглашает факт того, что, быть может, для него случилось и является совершенным событием. Он говорит о том, что сегодня люди верят не в Бога, они верят в свои ритуалы, в свою веру в Бога. Они верят в веру, то есть они обращаются к своему опыту, быть может, и даже каждодневному, где они, там, например, на Пасху делают что-то определенное или на Масленицу что-то определенное делают или какие-то жертвоприношения приносят. Эти культы тоже нам известны, тут нет ничего нового. И они верят в некоторую силу этих самых актов, в силу того, что приносит это событие. Но они, на самом деле, в изначальную идею не верят или они вообще ничего не знают о своем боге, о своих богах, о своих непосредственно религиозных убеждениях, и в этом плане возникает большая проблема, наверное, для Дэниела Деннета, и с этой точки зрения он часто критикует э, религию саму по себе.
1: Да, это вот я почему говорю, что к философии у меня двойственные отношения, потому что вот здесь философия, она прям очень помогла, и в частности вот Деннет, как ее прям видный представитель, он дает такой ключик, такой механизм к поиску каких-то новых смыслов, поэтому в этом смысле, конечно, он большой молодец, он критикует вообще саму, саму концепцию веры, да, и сам по себе вот этот механизм формирования убеждений через веру. Именно поэтому он стал одним из четырех всадников нового атеизма: да, наряду там, с Сэмом Харрисом, Ричардом Докинсом и Кристофером Хитчинсом, конечно же. Соответственно, я здесь, конечно, склонен, склонен, наверное, с ним соглашаться. Дело в том, что он критикует веру не абстрактно, да, а веру как источник убеждений. То есть он считает, что вера это ненадежный источник убеждений. Хотя он, кстати, и не такой радикальный, как другие товарищи. Он, например, признает, что в отдельных случаях там вера безальтернативна. Да. Но в общем и целом он, конечно, адепт знания. Да, и он говорит о том, что доказательства, аргументация, знания – это гораздо более правильный такой источник формирования убеждений. То есть здесь вот очень важно понимать, что вот этот термин убеждения я его предлагаю взять на вооружение как такой очень широкий, широкий подход да, к тому, что человек думает о тех или иных вещах. И да, Деннет критикует саму по себе веру. Он говорит о том, что она может быть любой. И вот я эту мысль тоже для себя почерпнул. То есть люди могут верить в разные. И, например, когда мы с кем-то там спорим на какие-то отвлеченные темы, да на любые темы абсолютно, и человек говорит, я вот в это верю. Сразу хочется сказать, ну, с веры, вера – это в церковь. Да? А здесь нужно говорить о фактах. И зачастую здесь мы можем наблюдать, как люди подменяют анализ там, фактов какой-то своей личной верой. Например, веры в то, просто во что им хочется верить, во что им нравится верить. Вот это то, о чем как раз тоже ты говорил. Поэтому здесь вот мое, мое отношение такое,
0: скорее скорее позитивное к этой концепции. Тогда у меня будет к тебе последний вопрос, и он будет не касаться того, в чем сила, а он будет касаться вопроса как раз убеждений. Как ты считаешь, убеждения, они определяют человека, они не определяют человека? Можно ли редуцировать человека до его собственных убеждений, в первую очередь религиозных, или это все-таки вопрос толерантности, мы его сегодня не затрагивали, и, быть может, если вы хотите, дорогие друзья, подкаст, подкаст, (coughs) или, быть может, если вы хотите... Отдельный новый подкаст религии, потому что мы не обсудили еще, например, толерантность, мы не обсудили вероисповедание, мифологическое мировоззрение непосредственно мы не обсудили. Мы затрагивали сегодня Фрезера, но не обсудили его. Если все это хотите вы увидеть и услышать, обязательно пишите нам комментарии так что вопрос к тебе никита почему убеждения на самом деле определяют или не определяют человека и как ты к этому вообще относишься это вообще правомерный вопрос или нет
1: да я кстати тоже призываю вас друзья кто дослушал до этого момента вам во первых огромное спасибо вы лучшие и пожалуйста пишите комментарии я лично обязуюсь все комментарии прочитать и на все, на все ответить что вы там напишете. поэтому для меня очень важна обратная связь и для глеба тоже я думаю важна поэтому это личная просьба можно так сказать что касается убеждений и редуцирования человека к убеждениям, это подход века, может быть, 18-го, 19-го, может быть, 20-го. Но 21 век, с моей точки зрения, это уже мы выходим за какую-то научную стезю обсуждения. Здесь я уже говорю скорее как такой доморощенный философ, диванный философ практически. Я убежден в том, что наклеить на человека какую-то эмблему, сказать вот это, такой-то. Это такой-то. Да? Это, значит, знаете, как в паблике маргинальным атеист», который был очень активен лет 10 назад, использовались значит, веруны, верунье вот все такое. Вот я категорически против подобного рода стигм. Это с социологической точки зрения является просто-напросто стигмой. Значит, для меня убеждения человека по отношению к религии, по отношению к другим вопросам, они вообще не то что второстепенные, они где-то на, на десятом месте. Значит, я хочу в первую очередь анализировать действия человека и его, его позиции по каким-то вопросам, которые важны для, для меня. Значит, что касается редуцирующих факторов, то бывают отдельные случаи, когда принадлежность человека к определенной группе, например, религиозной, она во многом определяет его, его в принципе. В частности, есть вот такая религиозная традиция, как сикхизм. Я думаю, тоже как-нибудь я прям очень хочу об этом поговорить в рамках, может быть, своего подкаста или, или, может быть, с Глебом. Очень интересная традиция. Ребята крайне воинственные, носят, значит, такие длинные -длинные кинжалы, носят специальные такие тюрбаны. То есть вот этноконфессиональные группы, действительно во многом сохраняющиеся до сих пор, они могут быть важнейшим элементом идентичности. Но сегодня, когда мы живем в эпоху распадающихся идентичностей, Когда бывают ситуации, когда человек может себя в один день определять так, в другой день иначе. Могут меняться его убеждения два раза в день буквально. С одной стороны, приобретают дополнительную ценность какие-то определенные убеждения. Здесь, конечно, я бы редукционизмом не занимался. С другой стороны, в человеке важен именно сам человек. Это подход такой, скорее уже современный, подход 21 века. Вот Как-то так. Поэтому я бы людей не редуцировал до их религиозных убеждений примерно никогда. И вот мы начали подкаст сегодня со свободы совести, я бы ей и закончил, потому что свобода совести предполагает возможность исповедовать любые мировоззренческие идеи, осуществлять свой мировоззренческий выбор любым способом. Но здесь есть ограничения, конечно, очень важное, если эти убеждения не являются по своей природе насильственными, если человек не призывает к каким-либо насильственным действиям. Вот здесь для меня начинается уже, точнее, заканчивается вот эта свобода совести и начинаются уже ее существенные ограничения. Там, где, скажем, религиозные взгляды человека предполагают необходимость убивать, необходимость там грабить и и все остальное, то есть совершать незаконные насильственные действия по отношению к другим лицам, здесь свобода совести, по всей видимости, уже заканчивается. Причем так в большинстве стран мира это работает. Поэтому я бы какую-то такую позицию выработал, хотя моя позиция, она находится в процессе становления еще на этот счет. Надо тоже это отметить.
0: Мне кажется, нельзя сказать было лучше. Ты четко подхватил и понял мою идею, что я как раз хотел к этому подвести. С чего мы начинали, к тому мы пришли. В этом смысле, казалось бы, мы больше часа с тобой разговаривали о а о важном. Сказали ли мы что-то важное? Да. Изменилась ли жизнь людей от этого? Ну, возможно, нет, а возможно и да. Поэтому в этом плане, мне кажется, что разговор с Никитой очень был полезным, и мне приятно, что ты пришел ко мне в подкаст, потому что это тот самый уровень, которого так не хватает в нашем контенте, потому что люди сегодня говорят о религии разное, И иногда хочется рвать на себе волосы от этого. Закончу я, естественно, тремя фактами о философах. Естественно, я надеюсь, вы любите эту рубрику, потому что я всегда с большой любовью готовлю ее, потому что философия – это в первую очередь любовь к чему? Правильно, к мудрости. Любите ли вы, кстати, будильники? Вот интересный вопрос. Знаете ли вы, что изобретателем будильника считает древнегреческого философа Платона? И, судя по всему, это правда так. На основе клипсидры он создал такое устройство, которое флейтой... Вот тут мне сдается, что не флейтой, но... Версия такая. Созывала учеников к занятиям. Так что, если будете когда-нибудь вспоминать о том будильник, то сразу вспоминайте про Платона. И, конечно же, вспоминайте обязательно про его учителя, про Сократа. Сократ никогда и ничего не записывал из своего учения. Все зафиксировано его учениками. И Платон, естественно, главный писарь непосредственно трудов Сократа. Ну и последний. Последний факт, естественно, будет про Эммануила Канта. Кант ел только один раз в день. Обедал, и при этом он прожил почти 80 лет, питаясь практически одним и тем же ассортиментом. Рацион у него был почти всегда один и тот же. Но, тем не менее, интеллектуальная сила его никогда не покидала. Это ли не прекрасно? Дорогие слушатели, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то обязательно... Обязательно тремя чертами, я подчеркиваю, обязательно, это значит обязательно, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы теперь расширились до целой вселенной подкастов, у нас есть подкаст о литературе, об истории, о сексе, о всем на свете. Смотрите более 500 видеосаммери, в том числе мое саммери о герминевтике и участвуйте в нашем праздничном розыгрыше, оформляя подписку по промокоду Five years так вы получите бесплатный доступ к нашим видео саммари на целых 30 дней. Промокод доступен для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что ж, время благодарностей. Это был прекрасный подкаст, я не сомневаюсь в этом. Спасибо большое, Никита, что пришел. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Ты сейчас скажешь приятные слова в мой адрес. Шутка, не обязательно говорить приятные слова. Но так или иначе, я считаю, что это был прекрасный дебют. Спасибо большое. Это было здорово. Мне кажется, этого не хватало нашей вселенной подкастов.
1: Все, большое спасибо за приглашение. Тоже очень было интересно с тобой беседовать. Очень интересные всегда у тебя были дополнения. Поэтому, надеюсь, это наш с тобой не последний совместный подкаст. И, конечно, большое спасибо всем слушателям, которые до этого момента дошли. Всем спасибо, дорогие друзья. До новых встреч.